0: Du hører en podcast fra NRK P2. For 15 år siden så fantes ikke Facebook eller Twitter. Ingen hadde hørt om sosiale medier, og ingen hadde i hvert fall tenkt tanken på at det skulle gå an å vinne pris som årets sosiale medier personlighet, eller drive firma fra et kafébord eller på en ferge i Oslofjorden. Heller ikke du, Astrid Valen Utvik, visste dette for 15 år siden? Nei. men, nei, men alt er i endring. Og du ble nylig kåret til årets Zoom-personlighet, sosiale medier. Gratulerer med den prisen. Tusen, tusen takk. Ja, for dem som ikke har hørt om den kåringen kanskje engang, hva slags
1: pris er det? det er en en gulllenken heter selve prisutdelingen og er i forbindelse med Social Media Days i Oslo som nå ble arrangert for syvende år på rad og da er den prisen en av flere priser som gis ut. Det gis ut pris for beste Facebook-side, beste tweet og masse annet. Mens denne da går på personlighet, og er da en sånn personlig pris. Ja. Ble du glad? Jeg ble veldig, veldig glad. Ja. Veldig overveldet og veldig glad.
0: Ja, og da måtte vi invitere dig hit for å bli bedre kjent med dig Og Astrid Valen Utvik, det sitter sikkert noen ekko-lyttere nå og lurer på hva slags jobb eller hva det er du driver med. For du er utan utdannet siviløkonom, og så har du jobbet med rekruttering og bemanning i mange år. Men sammen med mannen din så har du startet en bedrift hvor dere er rådgivere og innholdsprodusenter innen sosiale medier, og det som kalles digital kommunikasjon. Men
1: hva slags jobb er det? Hva gjør du? Det er det mange som lurer på. Min mor og alle disse her har brukt noen år på å skjønne hva vi egentlig driver med. Det er jo at vi blir betalt for å sitte på Facebook. Men sånn, egentlig så handler det om at vi hjelper bedrift med sosiale medier. Noe av det vi gjør er at vi er deres virksomheter i sosiale medier, så sånn at hvis du stiller spørsmål på Facebook-siden til Nille, eller hvis du leser bloggen til Nille, eller er på Instagram-en til Skistorsenter, så er det vi da som poster ut alt av innhold og svarer på alle kommentarer.
0: Ja, i dag i 2017, hva vil du si at bedrifter stort sett trenger hjelp og råd til når det gjelder for eksempel
1: ja, å vise seg frem på Facebook da? Altså, det er litt forskjellig. Noen bedrifter har jo kommet ganske langt, har begynt å få kanske kompetanse internt og kan gjøre veldig mye. Og trenger ikke sånne som dig. Jo, ofte så trenger de det likevel, for da trenger de det på, på andre ting enn den selve daglige driften som vi da for eksempel gjør for Nille. Men da kan det være at de trenger det mer for å, å jobbe med strategi, lage kampanjer, sette ting i system, hjelpe de å strukturere, for det som oftest er utfordring for bedrifter er at de ikke ser mulighetene da att ikke de, de synes det er litt vanskelig å vite hva er det vi ska snakke om hvor ofte ska vi gjøre det, eh hvordan ska vi hantere ulike situasjoner vi kommer upp i og så videre hurdan ska vi få mest med det ut av det
0: men, men er det någon som framdelar säger sån nej
1: facebook det är inte någon sån vi driver med här Vet du hva det er, faktisk det? Hvem da? Vi, nei, det tror jeg ikke jeg skal si. Men, men vi har, jeg har vært borte i bedrifter som har kommet til oss og sagt at vi vurderer Facebook. Nå lurer vi på om vi skal lage oss en profil, og det tror jeg var i fjor, 2016. Når jeg snakket da litt om hva slags type visjoner og verdier selskapet hadde, så var en av deres verdier at de skulle være innovative. Uh, og da kan du på en måte ikke vurdere Facebook i 2016. Uh, men
0: da... men vad er det som er så viktig, eller hvorfor er sosiale medier så viktig for næringsliv og for den enkelte bedrift?
1: Det er egentlig på to forskjellige planer, tenker jeg. En er viktig fordi at eh, altså konkurransen i markedet er bare strammere og strammere. Eh, mange bransjer nå som eh, sliter i sitt segment, fordi at konkurran konkurransen ikke lenger bare er lokal, den er også internasjonal, den kan handle på nett. Eh, og ting må være mer og mer kostnadseffektivt. Og da er klart at eh, det er mye mindre kostbart å legge ut en post på Facebook enn det er å en TV-annonse, eller eh, en avvis annonse eller radio eller hva det måtte være. medier er gjerne mer kostbart. Eh, og det er på en måte siden av det. Det andre er at eh, jeg tror at sosiale medier har vært med på å gjøre ganske store forandringer i måten vi kommuniserer på som samfunn. Eh, vi forventer en annen form for dialog med bedrifter. Vi forventer mye større åpenhet. Vi er... Eh... Ja,
0: hvordan, hvordan da forklarer åpenhet og annen kommunikasjon? Hvordan kan det arte sig på
1: Facebook kontra på vanlig måte? Men det som har vært før har jo vært at et, altså NRK for eksempel, når de har laget en tv-sending så har man en produktion og så setter man på lufta og så håper man på at den treffer den målgruppa man har lyst til å nå. Samme med radiosendinger, samme med en bedrift som lager et produkt, så har de på en måte lage, har den produktutviklingen internt og så har de lansert produktet og da håper de at det liksom selger sånn som de så for seg. Mens nå har man en åpen, eller en mulighet for dialog hele tiden underveis, sånn man har muligheten til å snakke med folk, høre vad de faktisk er interessert i, høre hva slags type produkter de ønsker seg, hva slags tv-sendinger, radioprogram de ønsker seg, få de med på hele reisen, og da snakke med målgruppen underveis, sånn at man slipper å, å lansere noe som man kanskje ikke nødvendigvis treffer. Eh, og man har muligheten da som forbruker også da til å eh, forvel, eller man får en for, for åpenhet in i disse organisasjonene, enten det er mediebedrifter eller om det er pro produsenter av ulike ting.
0: Men er det noen bedrifter som du sier til, eller tenker at dere trenger ikke å drive med sosiale medier? Eller er det noe for alle?
1: Jeg har faktisk det gode å, å møte noen som jeg ikke tror kan träffe på noen kanal. Det er ikke det at alle ska være overalt. Men for exempel Facebook er blitt så stort nå. Liksom 3,5 millioner nordmenn er noe sånt nå. Og da det er, det, det er det målgruppa er der for alle i en eller annen form så spørs det jo hvordan man skal være der, og hvor ofte, og hvor mye, og alt dette er, men, men jeg tror nok at de aller fleste, jeg, ja, jeg, jeg blir overrasket hvis jeg finner någon som sier at de absolutt ikke ska være der.
0: Men du, vi, vi ska gå til starten, Astrid Wallen utvik, før noen, også du, visste vad sosiale medier var, og da vet jeg at for sånn, ja, nesten nøyaktig 13,5 år siden, så var det eh, noe som skjedde i ditt liv som gjorde at du begynte å tenke litt annerledes. Ja, Hva var det?
1: Da fick jeg og mannen min vårt første barn. <laughs> ja. Uh, og du nevnte at jeg er økonom egentlig, men et av de kursene vi hadde på, på studiet var at vi lærte litt HTML-koding. Så når vi fick vårt første barn, så fick jeg lyst til å lage en hjemmeside som vi kunne oppdatere familie og venner som ikke bodde i nærheten av oss, med hvordan det gikk med dette lille barnet. Det vi i dag kanskje kaller en blogg. Ja, bortsett vad at var det bare nettside, for det var før bloggen kom, men den kom ganske rett etterpå. Uh, og da skjønte jeg at det mye mer praktisk, i stedet for at jeg skal drive kode, så kan jeg heller bruke disse bloggplattformene. Og så laget jeg min første blogg, som da var ment veldig stille og rolig kun for de nærmeste.
0: Ja, men så vet jeg at den har jo eksistert i, i mange år, men etter vart så ble den også indirekte starten på firma- og rådgivningstjenesten som du driver med innen sosiale medier. Og det begynte med at du var skikkelig misfornøyd.
1: Du det, det. var en klage på dårlig service. Hva, hva skjedde? Nei, det var sånn at vi, vi skulle flytte tilbake til Nesodden og kjøpe barndomshjemmet mitt. Og det trengte å pusses opp litt. Vi trengte litt nye møbler. Og så fikk jeg høre rykter om at Home Cottage hadde lansert sin første butikk i Norge, og at det var noe av en stil jeg burde sjekke ut. Så vi dro dit, jeg falt pladdask for alt de hade og hele butiken men fikk kjempedårlig service. Og da hadde jeg denne bloggen, så jeg blogget litt om det. Både det positive, da, at jeg likte alt som var der, men bedrifter må våkne opp, dere må skjønne at service er viktig. Eh, og så det som homokotters har gjort helt fra starten av, og som de fortsatt gjør, det er at de lager en sånn type DM-katalog som de sender hjemme i postkassa til folk, som er veldig, veldig fin, og veldig mange ser. Og der hadde de en sånn type forord, som lederen skrev om liksom, dette og hint, og i et av de magasinene så, så jeg plutselig at de henvendte seg til bloggere. Da var det ikke så veldig mange interiørblogger i Norge. Eh, kanskje 30 stykker og noe sånt nå. Så sånn da ble noen av de bloggerne som hadde omtalt dem, blitt takket for is og ros, og, og da var min blogg en av dem da. Ja, selv om du hadde også kjeftet til for dårlig service. <laughs> jeg hadde
0: kanskje ja. vært på den risdelen. <laughs> ja. Og, og for å gjøre da en lang historie kort, så endte det da med at Roman Cottage ble den første kunden, og de satte deg på sporet til å starte et rådgivningsfirma hvor de selv satt seg på
1: kundelista. Ja, det var faktisk sånn. Jeg har jo tenkt helt siden studietiden at det hadde vært veldig gøy å starte eget en eller gang. Men så tror jeg man har en litt sånn av hvordan dette gründelivet er. Altså, du må, det er så stor risiko, du må ha så mye penger på bok, for du kommer ikke til å trene på mange år. Men så Jeg var egentlig sendt en mail etter Hommegotters og sa at her er det så flinke dere er. Dere ser jo at jeg blogger og dette her, dette kommer dere til å nyte godt av. Her er mange andre tips, og så sendte jeg de, og så ville de ha et møte. Og da var det de som sa at, men du skal ikke du starte firma da, så kan vi bli den første kunden din. Så det gjaldt meg med navn og det, det hele, og hvordan hele forretningsmodellen skulle være egentlig.
0: Ja, og sånn startet men, men det at du mange år før de fleste andre har forstått at en bedrift vil ha stor nytte av å bruke sosiale medier, mens kanskje mange av oss fremdeles var litt skeptiske til Facebook, hvorfor forsto du
1: mulighetene så tidlig? Uh, Nej det vet jeg ikke, altså det er, uh, jeg liker endring, eller jeg liker ny teknologi, jeg liker muligheten det gir. Jeg har alltid vært en som på en måte, i alle arbeidsforhold jeg har hatt, så har alltid fått uh, liksom, bli den superbrukeren som uh, skal lære det opp i noen nytt uh, teknisk utstyre som kommer, nye tekniske programmer. Uh, så jeg, jeg liker liksom det å, å kaste meg om sånne type utfordringer, uh, og her var det egentlig en sånn, uh, jeg følte det var et skifte i, uh, som jeg nesten merket på kroppen fra en dag til en annen, hvor dette livet på internett, som det da var liksom det virtuelle, det var, ikke ekte, det, var, det var ikke ekte relasjoner, vi kunne ikke tro at dette var noe meningsfullt, eh, til at det plutselig skjønte at eh, nå begynner folk å blande disse rollene, nå er, nå er det ett på en måte. Mm.
0: Og det er ikke bare bedrifter som har forstått at man kan bruke sosiale medier for å nå ut med det man har å selge. I det siste så har det blitt mer og mer vanlig at politikere har sine egne tv-sendinger på Facebook, der de i sitt eget tempo kan fortelle om sin politikk uten avbrytelser eller spørsmål fra plagsomme journalister eller programledere. Hjertelig velkommen, stråkkevær, til direkte sending på Facebook. Akkurat nå sitter jeg klar i statsministerboligen sammen med Statsministeren, vi ska straks sende direkte herfra, hvor du kan stille spørsmål direkt til Erna.
1: Så jeg utfordrer deg til Facebook Battle Live på Høyres Facebook-site. Og
0: hvis du ikke ønsker å møte i debattstudiet hos NRK eller TV2, kan vi jo ta det här på Facebook, som er din foretrukne kanal. Men nå skal de få lov til å svare deg på de spørsmålene du har. Det var veldig bra, dette. det var kult. Kul. Vi er litt uten program, ja, det da. Mye bedre uten programleder. Ja, vi hørte Erna Solberg, Ben Tøye, Abid Raja og Sylvie Listhau fra sine Facebook-sendinger. Strålende fornøyd med å slippe sånne som mig og Astrid Valen utvike. Ja, selv om din jobb er å finne potensialet da, for folk på Facebook, bekymrer det deg litt også at det kan bli en usensurert
1: kanal hvor man kan si vad man vil uten å møte motstand? Eh, både ja og nei. Eh, jeg er jo, som du sier, opptatt av mulighetene, og tänker at det er fint at man også kan, altså de debattstudiene kan ofte være veldig preget av at man bare roper høyest mulig for å nå igjennom, og så er det ikke så viktig egentlig hva man sier. Så det at man kan snakke i litt lengre olag og, og strukturere det på en måte som gjør at meningene kanske kommer tydeligere fram. det tror jeg er bra. Så er det klart at det gjør jo medienes rolle enda viktigere. For jeg tror jo ikke at det er jeg tror vi skal til en virkelighet hvor dette er det eneste de skal gjøre. Jeg tror de da absolutt må stille i debatter, og de må svare på spørsmål fra journalister i tillegg. Men du fortalte meg da vi pratet litt på
0: forhånd, at når du leser nyheter, så er det ofte via Facebook at du mm. ser nyheter dukke opp da. Men hvordan kan du da vite at du får med deg det som er viktig,
1: hvis du ikke leser aviser, eller ja. hører på dagsnytt? ja. Nej jeg tror balansen er viktig, men ja, det er helt riktig som du sier. Jeg leser det aller meste av det jeg leser er gjennom at noen av mine venner deler det, men så må man også, som du sier, sjekke det med aviser eller med nyhetssendinger, Dagsrevyen, altså sånne type ting også, fordi at det kan jo fort bli et sånt ekokammer. Hvis jeg bare hører på mennesker og leser det, de deler som er helt klisslike meg, så får jeg ikke så veldig mange innspill fra andre kanter.
0: Astrid Valen Utvik, vet att du har noen saker noe du brenner extra for. Og jeg må tilbake til den prisen du fikk, for i begrunnelsen där så står det «Noen mennesker er bare ildsjeler av natur, uansett vad de jobber med. Dersom Astrid hadde vært sykepleier, lærer eller bussjåfør, ville hun uansett vært en person som leverte med glede. Astrid er 100% ildsjel». Det var fin ord. Mm. Ja, vad er det du brenner
1: for? Nei, jeg brenner for å gjøre bransjen vår best mulig. La flest mulig bedrifter klare å bruke alle mulighetene som finnes her. Og jeg tror at mye av det kan vi gjøre, vi som jobber med dette faglig sett, at vi deler og sprer det vi kan, og så hjelper vi å utvikle bransjen vår videre. Fordi det går veldig, veldig fort. Og hvis alle skal gjøre alle de samme feilene, hvis alle skal lese alle de samme artiklene, så, så går det for tregt. Ja, for
0: du er det med dele. Mm. Og det er kanskje en selvfølge for mange at man deler, men ikke for alle. Er det en bransje hvor de, folk ikke er så glad i å dele, denne zoomebransjen?
1: Ja, det er det helt sikkert. Det er, altså, noen synes sikkert det er litt ubehagelig. Jeg tror kanskje de som kommer fra... Eh, tradisjonelt fra reklamebransje eller andre typer bransjer, så er det kanskje ikke like naturlig, de man er ikke så vant til det. Samme som for bedrifter, det er, når vi begynner å snakke med bedrifter vi skal jobbe med, så er ofte det noe de trekker frem, at ja, men hvis vi deler dette her, hva skjer da med konkurrentene våre? Da kan de se det, da kan de ta ansatte våre, ikke sant, og sånne ting. Men jeg tror at vi måste slutte vært så redde for det, for jeg tror at hvis vi er, opptatt av å lære oss selv mest mulig, og dele det vi kan, så er vi allerede på vei videre til å lære nye ting.
0: Men dette med hverdagskommunikasjon, det er du opptatt av. Hva, hva slags kommunikasjon er det i forhold til annen,
1: for eksempel reklamebyråets kommunikasjon? Nei, altså jeg tror at det som skjer i hverdagen vår, da, nå har vi anledning til å påvirke og snakke med og komme i ansiktet til forbrukerne på en sånn hverdagsbasis når de scroller nedover i feeden sin. Og jeg tror at hvis vi klarer å skape litt gull av den situasjonen der, hvis vi klarer å overraske litt, skape litt glede, byr på litt kunnskap, eh, vi, vi vise litt hvordan det er i selskapet vårt eh, behind the scene, så det blir litt mer kjent med enn bare liksom den store merkevaren vår, så tror vi får et annet forhold, vi får litt mer lojale oss og dører kanskje, for merkevaren vår, enn det, enn det vi klarer hvis vi er kun på en sånn type kampanje. Da.
0: Ditt firma har veldig fancy lokaler over hele Oslo, for, for du bruker rett og slett mye å sitte på kaféer som ja. møteplass. Du møter kunder fast på kafé, og, og da vi snakket sammen første gang, da satt du og jobbet litt på båten hjem til Nesodden. Ja. Ja. Hvorfor har du ikke lei deg et flott lokale på Aker Brygge
1: eller noe sånt? Nei, altså det er rett og slett fordi at jeg tror at uh, det er ikke det som er viktig for meg. Uh, vi har kontorer hjemme på i huset vårt, vi har loftetasjen uh, dedikert kontor, og der sitter stort sett mannen min, men jeg tror at uh, vi vil holde kostnadene våre nede, og vi vil, uh, tror det kan gi litt kreativitet da, rundt oss når vi møter folk i litt annen setting det de er vant til i de fire fire vanlige hvite veggene på kontoret sitt.
0: Men en zoome-ekspert eller rådgiver, hvor mye tid bruker du selv på sosiale medier til ikke jobb, men å kose deg og slappe
1: Det går litt opp og ned, men jeg, jeg bruker det jo ganske mye. Det har blitt en sånn integrert del av livsstilen vår. Eh, ikke helt er det at jeg gjør ting for å kunne ta bildade av til eh, Instagram eller sånn som man gjerne snakker om, men, men eh, jeg prøver å dele litt og vise litt hva vi håller på med. Eh, og så koser jeg meg med... Med min egen Instagram som er mer sånn kos for min del.
0: Men hjemme hos oss diskuterer vi ganske mye med barna hvor mye tid de skal få lov å sitte med den skjermen og være på Facebook. Er det i familien Zoom med tre barn? Er det
1: fritt fram? Alle kan være så mye de vill på sosiale medier. Man skulle kanskje tro det. Eh, mange, mange tror nog at vi har et ganske sånn liberalt forhold til det. Jeg tror barna mine vil nok si heller at vi er blant de strengere. Eh, så de, de får absolutt bruke tid på mobiler og nettbrett og, og sånne ting, men vi prøver å be, ha et bevisst forhold til det. De skal ut og klatre i trær og spule fotball og gjøre andre ting også.
0: Tusen takk for at du kom i studio i dag, Astrid Wallen Utvik, som er vinner av some personlighetsprisen i år. Takk for at du kom til oss. Du har hørt en podcast fra NRK P2.